0: Je reçois aujourd'hui Vanessa de Lozinguin, la directrice mécénat philanthropie et fonds structurels de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Les Apprentis d'Auteuil, c'est peut-être la structure qui maîtrise le mieux les relations avec les entreprises, donc euh, qui mieux que sa directrice du mécénat pour nous en parler. Avec Vanessa, nous parlons tout d'abord de cette formidable organisation qu'est la Fondation Apprentis d'Auteuil, puis nous abordons les grands principes à respecter quand on met en place son service de mécénat et sa philanthropie. Et enfin, nous rentrons concrètement dans le quotidien d'un fundraiser qui cherche à nouer des partenariats avec des entreprises. Co-construction, territoire, différents types de soutien, modèles économiques, beaucoup de notions à maîtriser. Écoutons donc, sans attendre, Vanessa de Lozinguin. Je reçois aujourd'hui Vanessa de Lozinguin. La directrice mécénat, philanthropie et fonds structurels de la Fondation Apprenti d'Auteuil. <rire> attention, je fais attention à Fondation Apprenti d'Auteuil, et pas des Apprentis d'Auteuil, Fondation Apprenti d'Auteuil. Euh, bonjour Vanessa. Bonjour David. Alors, euh, bah, on est dans le, rapidement là où on est, on est dans le 16e arrondissement, hein, au, au siège. Vous avez un, un siège historique qui, euh, qui est là depuis le début, je crois, euh, c'est ça hein
1: Tout à fait, 155 ans d'existence.
0: Donc on, enfin ça, ça se voit, on est vraiment. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sièges comme ça. On est euh, à deux pas de la maison de Radio France. Il euh, y a la maison de Balzac. Je suis passé devant pour venir. Euh, C'est vraiment un endroit magnifique. Euh, vous avez euh, organisé l'espace avec des jeunes qui, on voit des jeunes d'ailleurs qui courent dans les. Dans, dans, ici, vous, vous hébergez aussi des des gens sur place. Tout ça à
1: fait. C'est un site qui regroupe notre siège social et des établissements d'accueil et de formation de jeunes d'apprentis d'autorité. Ouais.
0: Ouais, on, voilà, on sent une âme dans cet endroit et, Tout à fait. et ça, ouais, c'est marrant Dès, dès qu'on rentre dedans, on, on sent vraiment l'âme et je pense que euh, ça, ça, ça a pas de prix, quoi. Euh, bon, alors quand moi je parle de mécénat, de travail avec les entreprises, de partenariat entreprise, euh, on me dit à chaque fois ah, mais oui, ceux qui sont très forts là-dedans. Ce sont les apprentis d'Auteuil. Donc Vanessa, <rire> je suis vraiment content d'être là, euh, parce que j'entends tout le temps ça. Et donc là, je suis content d'être enfin, là pour pour comprendre euh, pourquoi, euh, quand, comment vous vous y prenez et, et qu'est-ce que toi, tu as aussi contribué à bâtir euh, pour les apprentis. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet là-dessus, est-ce que tu peux déjà te, te présenter
1: Oui, avec plaisir. Donc Vanessa de Ozinguin, j'ai 40 ans. Euh, donc je suis à Apprentie d'Auteuil depuis 2004. Euh, J'ai un parcours de formation à l'origine en communication marketing. J'ai fait un, un IUP euh, qui m'a amené plutôt sur des missions à l'origine de relations publiques, relations presse, communication interne, externe.
0: Euh... Bah tu es rentré directement euh, après ta scolarité aux apprentis N non, ah non, je, je suis
1: passé par des agences, ah, voilà, euh, par des agences de relations publiques, okay. euh, mais assez brièvement. Euh, et puis, j'ai découvert, à l'occasion d'une mission, la, à la Fondation Club Méditerranée, l'univers du mécénat, que je ne connaissais pas du tout. Alors, évidemment, je connaissais euh, l'univers associatif, euh, mais j'avais pas conscience, à cette époque-là, de la possibilité de mettre euh, des compétences en communication marketing au service d'une cause. Donc, j'ai découvert, euh, euh, j'ai découvert ces fonctions à la, à la Fondation Club Méditerranée, et ça m'a clairement donné euh, l'envie, la passion et euh, et la volonté euh, d'agir dans l'univers euh, voilà du mécénat plus généralement du fundraising et de ne plus le quitter. Donc suite euh, voilà cette expérience, j'ai rejoint apprenti d'Auteuil en tant que chargé de mécénat et mes mes fonctions ont évolué euh, au cours euh, au cours des années pour euh, voilà constituer cette euh, cette direction qui regroupe le mécénat, la philanthropie et les fonds structurels euh, depuis 2017.
0: D'accord, donc tu t'es formé, bon, comme beaucoup d'entre nous, enfin, tu avais une formation de communication à la base, oui. et après, sur la partie mécénat, tu l'as fait en, en partie euh, à la fondation euh, Club euh, Méditerranée, Club et, et, et après euh, ici, d'accord. Tout à et, fait. Et tout en étant assez actif, je crois, dans les différents réseaux, euh, AFF, Amical, et tu... Bon, en
1: tout cas, en participant, ouais. ça c'est certain, c'est des réseaux qui nous ont, je pense, tous beaucoup aidés, euh à différents moments de notre carrière pour euh, alors se former mais aussi s'inspirer. Euh, je pense que la force de ces réseaux euh, c'est c'est vraiment de pouvoir avoir ces échanges entre pairs, de, de s'inspirer on va dire de pratiques ou d'innovations ou d'échecs euh, des autres euh, des autres structures euh, et donc je pense que c'est des réseaux euh, important qui aussi euh, nous aident à porter un, un plaidoyer euh, sur euh, sur le don, sur le fundraising, sur euh, les changements législatifs qui sont quand même euh, très souvent préjudiciables, on va dire, au développement de la collecte. Donc, c'est des réseaux euh, très, très ouais, importants.
0: Oui. Ok, ok. Euh, on est d'accord là-dessus, c'est sûr. Euh, alors, ton, ton rôle aux, aux apprentis d'Auteuil, donc, tu euh, t'occupes du mécénat, de la philanthropie. Est-ce que tu peux nous... Euh, donc dedans il y a les grands donateurs, il y a les banques privées, il y a les fondations abritées. Est-ce que tu, il y a les fonds structurels aussi, je crois. Oui. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, comment, euh, quel est le point commun entre tout ça
1: Tout à fait. C'est une direction. On a en fait cherché à regrouper le mécénat, alors ce qu'on appelle mécénat apprenti d'auteur, c'est les relations entreprises, la philanthropie, donc l'ensemble des relations avec nos grands donateurs, que ça soit euh, euh, on va dire par des dons directs, les fondations familiales, mais aussi la création de fondations abritées, puisqu'on est fondation abritante depuis, euh, depuis 2009. Et puis toute la partie fonds structurels, donc c'est les fonds publics émanant de l'État et de l'Europe. Euh, ce qui nous permet de travailler dans une logique de cofinancement public-privé des projets de la fondation. Le dénominateur commun entre, entre tout, tous ces métiers et notamment euh, les fonds publics et les fonds privés, c'est vraiment le financement de projets spécifiques de la fondation. Projets de toute taille qui vont de l'échelle d'un établissement à des projets nationaux de déploiement de, de dispositifs euh, au sein de différentes régions d'implantation de la fondation.
0: Alors ça c'est important et on y reviendra un petit peu, enfin on y reviendra même longuement après sur la, la partie euh, c'est quoi un projet. Mais, mais, mais euh, tout, à chaque fois qu'il y a un, un don fait dans ce contexte-là, donc la philanthropie ou le mécénat, euh, c'est sur un projet, c'est pas je donne aux apprentis d'auteuil globalement C'est toujours je donne à tel projet spécifiquement
1: Alors dans le cadre de ma direction oui. et du travail de mes oui. équipes, oui, on est plutôt sur de l'affectation à un projet spécifique là où nos collègues du marketing ou des libéralités là, vont être sur un soutien plus global à Apprenti d'Auteuil c'est vraiment une, une, une stratégie qu'on a développée euh, et qui est euh, presque indispensable pour répondre aux attentes des grands donateurs ou des, ou des mécènes de pouvoir suivre au plus près l'efficacité de leurs dons et même l'utilisation même de de leurs dons
0: ah oui, d'accord c'est euh... c'est tout le monde aujourd'hui euh, veut donner la... on, on va encore une fois parler oui. tout à l'heure de comment on construit avec eux le, le projet euh, mais mais euh, oui à, le grand public il veut bien donner enfin il donne 30 euros d'un petit parce qu'il sait globalement ce qu'ils font mais quand on donne 1000 euh, 10 000 1 million d'euros on veut le donner à quelque chose voilà qui, est, qui a été construit euh, et on sait exactement oui. C'est une
1: volonté de plus en plus forte. Alors c'est pas l'exhaustivité de nos de nos grands donateurs, mais c'est une volonté de plus en plus forte. Savoir à quoi sert le don, euh, pouvoir rencontrer les bénéficiaires du don, euh, suivre l'effet du don euh, concrètement, le ouais. fait de soutenir tel ou tel projet dans telle ou telle région, euh, qu'est-ce que ça a permis euh, d'opérer pour les bénéficiaires, pour le territoire. Enfin, il y a une volonté très forte de de s'impliquer au-delà euh, du soutien financier et au-delà du chèque. Enfin concrètement.
0: Ouais, ouais ok. Ok super. Euh, alors on, on, bon les Apprentis d'Auteuil, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est une fondation qui a plus de 150 ans. Euh, voilà, ça se consacre à l'accueil, la formation, l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté sociale. Je suis sûr que je suis très réducteur en, en, en disant ça, mais tu vas nous expliquer un <rire> peu plus en détail. Euh, voilà, c'est un, un pilier, on peut le dire, hein, je pense, du monde solidaire français. Euh, alors est-ce que tu pourrais, voilà, nous rappeler rapidement son histoire et surtout aujourd'hui euh, où ça en est, qu'est-ce que ça représente.
1: Alors Apprenti d'Auteuil est né effectivement il y a 155 ans, euh, c'est l'abbé Roussel qui a créé euh, Apprenti d'Auteuil, avec au départ euh, l'accueil de cinq orphelins. Euh, il, euh, il a commencé en, en s'offusquant en fait, du sort des enfants des rues à Paris euh, de l'époque. Euh, ces enfants orphelins qui étaient euh, à la rue euh, étaient incarc incarcérés, le droit d'errance euh, enfin, étant... Euh, euh, enfin, les rangs s'étant interdites. Donc, euh, il a voulu euh, au départ les recueillir, les mettre à l'abri. Euh, alors, c'était un prêtre, donc son, son ambition de départ était de les, les former à la première communion. Mais assez vite, il s'est rendu compte que ça suffisait pas pour assurer un avenir à ces jeunes et que l'apprentissage d'un métier était nécessaire. D'où la, la notion de apprenti, euh, d'auteuil, apprentissage d'un métier et apprentissage au sens, au sens large. Donc il a euh, il a débuté son œuvre dans le village d'Auteuil qui à l'époque était à à une journée de marche de, de Paris en accueillant ses premiers ses premiers, ses premiers orphelins et puis très vite grâce euh, en fait à la solidarité à la générosité des voisins qui ont accepté de donner euh, une partie de, de de leur terrain il a pu agrandir et accueillir de plus en plus d'enfants aujourd'hui euh, évidemment la, la formation a beaucoup évolué en, en 155 ans. On accueille 30 000 jeunes chaque année, de la naissance à 30 ans, au sein de 400 établissements répartis en France métropolitaine et Outre-mer, avec, comme tu le disais, quatre missions principales, la protection de l'enfance, donc pour des enfants qui nous sont confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance, euh, le, le, la lutte contre le décrochage scolaire avec des établissements scolaires privés sous contrat de l'éducation nationale de l'école maternelle au lycée professionnel euh, et la mise en œuvre de voilà de, de pédagogie adaptée ou de prise en charge éducative spécifique pour euh, pour ces jeunes euh, le soutien à la parentalité ça c'est le seul euh, entre guillemets nouveau sujet qu'on a depuis alors quand même une vingtaine d'années euh, par rapport à l'origine euh, et, et au projet d'origine de de la Fondation, euh, pendant très longtemps, Apprenti d'Auteuil n'a accueilli exclusivement que des orphelins. Donc de fait, la question des familles ne se posait pas. Mais avec la diversification des activités, l'accueil d'enfants euh, placés, et puis petit à petit, euh, le développement de, de la partie scolarité, les familles sont devenues de plus en plus présentes. Euh, et le, le, on va dire, le secteur social a aussi évolué sur... Euh, la vision qu'on pouvait avoir des familles et la nécessité absolue de les impliquer dans la mesure du possible ouais. euh, dans le, le parcours de leur, de leur enfant. On s'est aussi dit que c'était un petit peu dommage d'attendre que les difficultés soient trop importantes et qu'il fallait agir en prévention. Donc le, le sujet soutien à la parentalité a, a émergé il y a une vingtaine d'années et reste du coup un...
0: D'accord, ça veut dire qu'il y a aussi des, des familles qui, sont, qui viennent dans vos hébergements. Dans vos lieux d'hébergement, oui. C'est pas que des jeunes seuls, c'est des fois enfin, toute la famille oui. qui...
1: Ben, on a des structures d'accompagnement des familles. Hein. Ça peut être euh, euh, des maisons des familles qui sont des lieux d'accueil ouverts, euh, qui permettent aux familles de venir en journée, retisser du lien social, avoir des conseils et retrouver leur... Euh, leur, leur place de parents, euh, des crèches à vocation d'insertion professionnelle, euh, des résidences sociales où on accueille euh, des jeunes mères avec leurs enfants. Alors, on, a, on a quelques euh, dispositifs et, et structures d'accueil.
0: OK. Euh, bon, voilà, je pense qu'on ne <rire> fera pas en, en deux minutes le tour de tout ce que fait Apprenti <rire> taille mais on va dire on a compris la, 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 la big picture. Oui. Et euh, le dernier sujet ouais. peut-être
1: que je n'ai pas cité, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qui ah est vraiment sûr. le quatrième ouais. champ... Euh, d'intervention importante qui nous permet de vrai par des dispositifs de remobilisation, de formation et d'insertion euh, à leur euh, à leur avenir euh, professionnel. Ouais, le but c'est
0: de les les accompagner jusqu'à 30 ans, euh, formés, euh, insérés socialement, euh, intégrés dans le monde moderne quoi. C'est oui, ça. Alors qu'ils partaient de d'un de, endroit très compliqué.
1: C'est ça. En faire des des hommes et des femmes debout comme euh, comme on le dit on va dire dans les les fondamentaux d'hôtel.
0: Ok, alors, euh, alors, bon, donc sur les relations avec les entreprises, puisque oui. c'est euh, c'est ça dont on va parler euh, surtout aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pareil, nous rappeler rapidement l'historique des, oui. des apprentis d'Auteuil avec les avec les entreprises euh, je, Bon, c'est une cause qui assez vite a été proche du monde professionnel du coup.
1: Alors oui, on a au sein d'apprentis d'Auteuil, il, il y a une culture, on va dire, de du don et du donateur qui est assez forte depuis toujours, parce que la fondation a a, a toujours euh, vécu grâce au soutien de donateurs euh, particuliers. Euh, par contre, le lien avec les entreprises est beaucoup plus récent. Il date du début des années 2000, même si évidemment auparavant, dans le cas des formations professionnelles, il y avait localement euh, une mobilisation de nos établissements dans la recherche de contrats, de stages, de contrats d'apprentissage, mais il n'y avait pas d'approche très structurée vis-à-vis euh, -vis des entreprises. Donc ça, ça a démarré début des années 2000, euh, pour deux raisons, euh, la diversification des ressources d'apprentis d'Auteuil, comme pour euh, beaucoup de, de structures euh, d'associations de, de, qui ont besoin de diversifier, de voilà quelque part euh, euh, développer leur, leur modèle de financement, et puis pour se rapprocher du monde de l'entreprise, parce qu'on a un enjeu, et je l'ai cité dans, dans la dernière mission d'apprentis d'Auteuil, important autour de l'insertion sociale et professionnelle. Donc travailler sans les entreprises, alors même que ce sont... Euh, les employeurs de, de demain, de nos jeunes, euh, ça nous paraît c'est euh,
0: ouais, inconcevable. Voilà. Ouais. D'accord, non, non, c'est même marrant de se dire que ça fait même que 20 ans. Oui. On a toujours du mal à se projeter. Qu'est-ce qui se passait dans les années 80 oui. euh, Pourtant, vous étiez déjà en train de former des jeunes et oui. l'entreprise bénéficiait aussi déjà de ça. Enfin, vous étiez déjà important dans le dispositif euh, global, fait. mais mais pour autant cette démarche entreprise. Non, ça me frappe à quel point notre métier il est jeune oui. et euh, oui. et que voilà même vous vous avez euh, structurer ça il y, a, il y a même pas, il y a 15-20 ans, donc... Euh, C'est ben euh, ça, résultat. ça existait
1: avant, mais de façon, on va dire, très individuelle et parfois artisanale. Ouais. Euh, très clairement, nos équipes n'ont pas attendu euh, la structuration ouais, ouais, ouais. d'une démarche pour aller euh, euh, solliciter ouais. l'artisan local, le commerce local, l'entreprise locale pour euh, placer des jeunes en, en apprentissage ou en stage. Mais vraiment, la structuration d'une démarche et surtout d'une démarche euh, de collecte de fonds vis-à-vis -vis des entreprises date du, du début des années 2000 avec notamment la mise en place d'un club d'ambassadeurs qui rassemble des dirigeants d'entreprises qui s'impliquent bénévolement et qui ouvrent leur réseau et et nous apporte aussi leurs compétences ça a permis voilà, le lancement de ce club a permis de voilà de de lancer une démarche et progressivement de structurer un d'accord une stratégie de relation entreprise définie.
0: Donc ça, c'était le, le, le tout début, c'était le, le, le club d'ambassadeurs Oui, ça
1: date de, de 99, très ouais. précisément. Euh, et c'était à l'initiative de Geoffroy Roux Bézieux,
0: euh, l'actuel
1: président du MEDEF.
0: Donc ça, oui, c'est un peu le, 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 ce qu'aujourd'hui, quand on monte des comités de campagne, euh, voilà c'est l'ancêtre des comités de campagne. C'est euh, ça. C'est <rire> <rire> voilà, un, un club d'ambassadeurs, c'est joli aussi. Euh, alors, juste parce que je, je voulais... Euh, Rappelez, on l'a un peu compris, mais la, la place des apprentis notaires de dans le dans la réflexion sur certains grands sujets nationaux, euh, les, les jeunes qui qui quittent le système solaire sans sans qualification, je sais que c'est un, un thème sur lequel vous êtes très présent, les difficultés de recrutement sur les, certains métiers, euh, ou, ou comment est-ce qu'on rend attractif même les métiers de pour les nouvelles générations. Je, je, vous vous êtes un peu comme un, un observatoire et une plateforme d'expérimentation sur euh, des projets dans ce domaine, c'est bien ça
1: Oui, bah on est alors surtout notre euh, notre place d'acteur de terrain euh, fait qu'on a déjà bah, forcément une expérience puisqu'on a euh, les jeunes au quotidien avec nous. Euh, on a voilà une capacité aussi à expérimenter euh, des, des nouveaux dispositifs, des nouvelles approches. Euh, donc, on, on travaille euh, beaucoup en lien avec les, les pouvoirs publics et les, euh, les, les différents, euh, on va dire, ministères, euh, ministères du Travail, ouais. euh, l'éducation nationale, de l'agriculture, enfin, l'ensemble des domaines de la cohésion sociale euh, qui touchent à l'activité d'apprenti d'Auteuil. Et je pense que notre... Euh, euh, notre force, comme beaucoup d'acteurs associatifs, c'est de pouvoir porter une voix du terrain, euh, pas être dans la théorie ou dans un concept, mais bien dans une pratique et une expérience terrain euh, qui nous permet de euh, bah, de pouvoir euh, déterminer ce qui nous semble utile, pas utile, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, donc on.
0: Ah, bien sûr, vous, on vous va... avez les jeunes <rire> avec, avec vous, nous. Donc
1: la, la réponse est assez immédiate. Et donc
0: effectivement, <rire> c'est une enfin, pour les ministères. J'imagine c'est c'est une force importante d'avoir des gens qui qui connaissent le terrain. Euh, alors, tu l'as aussi évoqué euh, tout à l'heure, mais le, le, la fondation, elle agit grâce au soutien des fonds publics. Hein, vous êtes financé par, par d'ailleurs, un large spectre d'acteurs publics. Hein, ça va de la municipalité à, à l'État. Euh, euh, mais ça, ça représente euh, entre bien que, soit 58%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 42%, qu'il faut aller récolter sur des fonds privés. Tout à fait. Euh, donc, euh, on comprend que les fonds privés, c'est un enjeu majeur.
1: <rire> oui, c'est un enjeu majeur. Le budget annuel de la Fondation, il est autour de 400 millions d'euros. Euh, donc, on, on calcule assez vite le montant à collecter chaque année. Euh, évidemment, avec l'ensemble de la palette... Euh, euh, on va dire de la collecte de fonds, euh, des libéralités, euh, au marketing direct, euh, oui. au mécénat, à la philanthropie. Voilà, c'est l'union, on va dire, de toutes ces forces qui nous permet d'atteindre ces enjeux euh, chaque année.
0: Ok, et, et, euh, et pareil, on, on l'a évoqué, mais je, juste, je vais repréciser ce mot de vocabulaire. Vous êtes une fondation opératrice, c'est-à-dire que voilà, on l'a compris, c'est vous-même qui opérez les centres. Euh, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs euh, plusieurs milliers de salariés hein. Vous êtes, euh, je crois que c'est 6400 c'est ça, ou... non, est tout vrai. à fait euh, et, et donc une partie des fonds que vous recevez provient d'autres fondations euh, qui sont elles des fondations redistributrices
1: tout à fait, c'est vrai qu'on a effectivement un, un, un statut particulier ce qu'on est fondation de communauté publique mais on est aussi avant tout fondation opératrice donc on a nos propres établissements notre propre activité euh, et le, les financements d'apprentis d'Auteuil proviennent de, de soutien donc public et privé. Et dans le cadre de, euh, des financements privés, on a des fondations familiales, des fondations d'entreprise euh, ou des fondations, euh, euh, des fondations redistributrices euh, qui nous soutiennent.
0: Ah ouais. j'ai dans les mains le sens <rire> et mécénat, qui est le journal que vous éditez. Est-ce que c'est est l'édition 2020, donc c'est tous les ans euh, Tout à fait. Euh, pour expliquer un peu les, les, comment vous travaillez avec les fondations, vous en mettez certaines en, en avant euh, voilà par exemple, là je voyais le, le groupe Lego exemple, oui. il, qui donne des exemples qui donnent alors qui font souvent plein de choses mais ils do, il donnent des, des des sous j'imagine et ils distribuent des boîtes de Lego plus de 7000 boîtes distribuées <rire> euh, la voilà, qui est la fond le groupe euh, la fondation Lacoste qui j'ai vu euh, elle était un peu sur la, les, le tennis aussi parce que je voilà chacun a une façon de, de, de d'aider les jeunes différentes et c'est avec vous qu'ils le font puisque euh, ils viennent j'imagine dans vos centres et vous le, vous faites ça ensemble la fondation casino enfin bref je vais pas les alors je sais que je commence à en cité, je veux pas <rire> que les autres se sentent lésés mais bref on, on voit que Effectivement, vous travaillez avec beaucoup de ces, 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 ces grandes fondations. Euh, D'ailleurs, vous, vous est-ce que vous déléguez aussi des fois des, euh, des choses à d'affaires vous, vous les déléguez à d'autres associations ou d'autres fondations Ou non En fait, euh, quand vous avez un projet, c'est vous devrez. Euh...
1: Alors, on agit de plus en plus ouais. en partenariat euh, sur un certain nombre de dispositifs. Concrètement, euh, notamment dans le développement autour de l'insertion ou même des sujets autour du soutien à la parentalité, euh, on, on agit, et là, depuis, depuis quelques années, c'est un axe assez fort, de volonté d'action en partenariat, c'est-à-dire pas essayer de, re, de, de recréer ou de refaire tout tout seul, mais bien d'agir avec ceux qui ont euh, des connaissances ou des expériences complémentaires aux nôtres. Oui. Euh, voilà pour 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 donner quelques exemples, évidemment en matière d'insertion, on va travailler avec les associations locales dans tel ou tel territoire, les les pouvoirs publics et notamment le service public de l'emploi. Enfin, voilà, on va chercher à, 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 à s'insérer ou à mailler, euh, un, euh, on va dire, un, un territoire avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Euh, voilà, parce qu'on estime que euh, autant on a une expérience euh, forte et ancienne euh, de l'éducation, de la formation de l'insertion, parce que c'est notre, notre métier, notre expérience. Mais euh, mais plein de plein de structures ont de, ont de jolis projets, ont des euh, voilà, des, des méthodes d'action innovantes. Et c'est important pour nous de, voilà, oui. de pouvoir chercher la meilleure solution pour les jeunes et pas forcément la solution apprentie d'Auteuil.
0: Ouais, D'accord, donc si une ASOS a, a, a un projet oui. euh, concernant les jeunes qui, qui pas vous intéresser, bah, vous êtes à l'écoute et vous regardez et si ça peut euh, matcher avec votre, vos, votre stratégie à vous et vos, vos ambitions. Quoi. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, je sais que vous êtes... Euh, euh, enfin, est-ce que tu peux nous parler des grands projets fundraising des, des prochaines années rapidement oui. aussi Mais je sais que vous êtes en train de valider votre, votre projet de refonte stratégique, euh, euh, donc qui, qui, qui dit un petit peu les, les grandes ambitions des cinq prochaines années. Est-ce que tu peux nous du, donner quelques points là-dessus Oui,
1: effectivement, apprenti on En manière, en termes de, de pilotage, euh, on, on s'appuie sur des, 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 un projet stratégique qui est bâti à chaque fois pour cinq ans, euh, alors qu'il y a le on va dire l'intérêt et l'importance d'être bâti à partir de toute une phase de concertation des équipes, des jeunes, des familles euh, et de toutes nos parties prenantes, donc donateurs, partenaires, pouvoirs publics. Euh, de façon à pouvoir euh, déjà analyser ce qu'on a fait sur les cinq dernières années et se projeter sur les cinq ans euh, à venir en fonction des enjeux, on va dire combinés de toute cette concertation.
0: Ça prend combien de temps ce travail-là et... La concertation, bon. elle a duré un, un an, an, donc ouais. sur
1: toute euh, toute l'année euh, toute l'année 2021 et elle s'est achevée là en décembre euh, par euh, voilà cette euh, la, la la on a enfin on a organisé des concertations. Euh, alors avec les jeunes, on a aussi cherché à interroger plus largement les jeunes au sein de la société. Enfin en France, et pas uniquement ouais. les jeunes accueillis à apprentis d'auteuil, les salariés, il y a une multitude. Alors j'ai pas en tête tous les chiffres, mais de groupes de travail. De... Enfin ça a été une grosse machinerie, ouais. euh, mais vraiment de concertation parce que notre objectif c'est que le projet stratégique soit vraiment une une réponse aux, aux besoins et pas. Euh, euh, pas, euh, on va dire quelque chose de, de plaqué qu'on viendrait dérouler, mais vraiment quelque chose qui soit ancré sur la réalité de terrain. Donc ce projet stratégique, globalement, euh, alors on, on, il n'est pas encore euh, tout à fait euh, validé et divulgué, mais euh, dans les, on va dire les grandes tendances, euh, le sujet qui va rester important pour nous, c'est évidemment le, le développement sur le champ de l'insertion sociale et professionnelle, parce qu'on, voilà, il y a, y a encore beaucoup à faire. Il euh, y a des sujets euh, alors qui vont pas, euh, qui vont pas t'étonner, euh, qui émergent, euh, en tout cas à renforcer autour du numérique. Euh, on a un enjeu aussi important de, de formation de nos équipes et formation de nos éducateurs ou de nos formateurs à euh, voilà des modalités d'accompagnement des jeunes parce qu'on sent que les difficultés de certains jeunes sont de plus en plus importantes et on a besoin de, bah, de se former, d'adapter nos, ouais. nos modalités d'action. Enfin, il ouais, y a tout un tas de, de sujets. Puis évidemment. Euh, tout ce qui tourne autour de, de l'écologie et de l'écologie intégrale euh, qui fait partie de, du, du prochain projet stratégique. Mais on
0: voilà, on en
1: est là euh, aux validations finales. Euh, donc, et
0: ça, j'imagine, <rire> bon, on le dit souvent, c'est un travail important pour, euh, quand vous allez parler aux entreprises, oui. leur, leur montrer voilà, c'est quoi vos champs d'action des prochaines années. Parce qu'évidemment, euh, le but, c'est de voir si ça matche avec euh, leur projet à eux. Tout à fait. Et, euh, donc, euh, c'est souvent le travail préalable. On le dit souvent... Euh, euh, voilà, Quand on parle de, de travail avec les entreprises, c est, c est, ce, ce travail-là que vous faites, qui est, on voit bien qu'il se fait pas en deux minutes, mmh. euh, c'est souvent quoi.
1: Tout à fait. Bah, ça nous donne aussi, nous, le cap en termes de priorité de levée de fonds, parce qu'évidemment, euh, euh, Apprenti d'Auteuil, c'est une grande structure, euh, 30 000 jeunes, 6 500 salariés, 400 établissements il euh, y a une multitude de projets. Euh, le fait d'avoir ce cap du projet stratégique, ça nous donne les ambitions en termes de collecte. Ouais. Sur quoi, spécifiquement, on va pouvoir... Enfin, euh, on va devoir collecter, déjà, parce qu'il va falloir des financements pour accompagner ce, ce développement. Mais aussi, euh, sur quoi on va pouvoir appuyer euh, euh, toute, euh, toute notre communication, nos argumentaires, euh, sur quel sujet, comment on peut euh, voilà, justifier tout ça. Et le projet stratégique est un bon... Euh, on va dire c'est le bon... Euh, documents macro qui nous donne ces, ces dimensions là
0: d'accord euh, ok ok alors euh, on, on va euh, on va parler un peu plus euh, dans le détail de la relation avec, entre entre les, la, la fondation euh, et, et les entreprises alors c'est un thème évidemment qui, qui est très vaste on, on peut l'aborder de plein de façons différentes on a déjà commencé à le faire euh, j'aimerais qu'on peut-être qu'on commence par des, des principes et des, des, des grandes idées qu'il faut avoir en tête pour qu'à la fin les besoins des, des fondations d'associations des et, et les souhaits des entreprises se rejoignent, parce que c'est quand même ça l'objectif. Euh, alors, peut-être une première question, c'est, est-ce que pour toi, il est nécessaire que l'association ou la fondation travaille en, en mode projet, euh, comme on l'a vu tout à l'heure et, euh, et, et pourquoi, si oui, pourquoi ça peut être dur euh, culturellement pour l'association
1: euh, Alors nous, on s'est aperçu donc j'évoquais tout à l'heure qu'on a commencé vraiment à structurer une démarche au au début des années 2000 de, de développement des relations entreprises euh, alors qu'on a cherché à déployer au fur et à mesure et on, on a vite été freiné euh, par notre euh, en fait euh, difficulté et parfois incapacité à structurer des projets euh, qui avaient euh, bah, toutes les dimensions d'un projet euh, alors une thématique ça généralement heureusement il y en a une mais euh, des objectifs clairs euh, euh, des bénéficiaires bien ciblés avec l'ensemble des voilà, des, des, des détails nécessaires, des indicateurs, de l'évaluation... Euh, une capacité aussi à tenir nos engagements euh, voilà quand on a un planning prévu sur un an ben on s'étale pas sur cinq
0: ouais. enfin euh,
1: voilà on, on était confronté à pas mal de
0: pas mal c de difficultés c'était dur tu dis c'était de dire de je
1: pense parce que culturellement euh, on a eu on a toujours été évidemment habitué à euh, à être soutenu par les fonds publics par des donateurs particuliers mais on n'était pas encore dans la démarche de rendu compte euh, à des grands donateurs ou à des mécènes ah oui. donc on n'avait pas suffisamment avancé sur la structuration de projets parce que nos équipes n'étaient tout simplement pas formées et la réalité quotidienne de nos directeurs d'établissement euh, c'est de gérer euh, leurs équipes, de gérer euh, les jeunes euh, accompagnés euh, et, euh, et c'est pas de collecter des fonds euh, donc, le, ou, euh, faire y avait une... ou de faire du reporting euh, j'ai pas voilà. le temps
0: j'ai des choses plus importantes à faire c'est
1: ça, il y a ouais. le quotidien en fait, qui, prend, qui prend vite le pas donc, on, a, euh, on avait, entre guillemets, cette volonté collective de développer les relations entreprises, mais une faiblesse dans notre capacité à euh, monter ces projets de façon euh, cohérente et puis, du coup, de les rendre euh, attractifs. Euh, on avait beaucoup de projets très locaux, mais très peu de projets nationaux, c'est-à-dire euh, un sujet qui est décliné ouais. dans X régions. Euh, donc, on a mené, on a, on a mené deux, deux démarches. Déjà, on a mené une démarche de structuration de programme. En gros, euh, prendre les thématiques d'action d'apprentis d'Auteuil et les décliner euh, euh, en, en programmes qui eux-mêmes représentent un certain nombre de projets euh. Euh, pour donner quelques exemples, euh, voilà autour du grand chapeau insertion sociale et professionnelle, bah, à l'intérieur, on a cinq programmes. L'un qui est plutôt sur la remobilisation, les, le programme Boost, l'un qui est sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, ouvre boîte etc. Ouais. On a fait ça pour l'ensemble des démarches, donc, des, des projets. Donc, ça a demandé quand même un petit peu de temps et de, de, de travail euh, en interne, mais pour avoir aussi une lisibilité sur l'action d'apprenti d'auteuil. Parce que, tu l'as dit à plusieurs reprises, apprenti d'auteuil est vaste. Euh, c'est c'est pas toujours évident si on ne zoome pas à l'échelle d'une thématique ou d'un projet ouais, ouais. de vraiment de d'expliquer euh, et de de permettre à des donateurs des grands donateurs des mécènes d'entrer vraiment dans l'action d'apprentissage. Donc et on a structuré ouais. ça et parallèlement on a formé nos équipes au mode projet. Donc pendant deux ans euh, par un roadshow euh, en région on a euh, formé l'ensemble de nos euh, euh, directeur d'établissement, mais aussi équipe régionale, fonction ressources, au mode projet, alors au mode projet de façon générale, mais avec une coloration euh, euh, levée de fond, de façon à ce qu'ils comprennent aussi l'intérêt. Pourquoi on leur ouais. demande euh, un reporting. Pourquoi on leur demande de tenir leurs engagements euh, Pourquoi c'est important de se poser la question de l'évaluation et des objectifs du projet Et, et quand euh, on leur
0: explique, ça se passe plutôt bien en général, j'imagine. Complètement. Non, ouais. Je
1: pense que la démarche nous nous a permis de, bon déjà de, de former évidemment les équipes, mais aussi de démystifier euh, parce que ce qu'on peut comprendre pour certaines équipes de terrain, elles vont, enfin leur réalité quotidienne peut peut être très loin euh, d'un mécène. Le fait d'avoir ce qu'on avait prévu dans le cadre de cette formation, des témoignages de mécènes sur pourquoi ils font ça, pourquoi euh, pourquoi ils nous soutiennent, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils qu peuvent nous apporter, ce qu'on peut leur apporter, enfin, ça a démystifié aussi euh, l'image qu'on pouvait avoir des grandes entreprises ou de même plus ouais. petites entreprises euh, dans leurs actions. Donc ça a été bénéfique pour, je pense, amorcer euh, un changement culturel à la Fondation qui fait que aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas euh, il y a dix ans, Aujourd'hui, la question ne se pose plus euh, de, de, le, de travailler avec les entreprises, de lever des financements auprès des entreprises, de répondre à leurs attentes. C'est devenu euh, normal et légitime.
0: D'accord. Ouais, non, c'est intéressant. Euh, pareil, on, on voit que tout ça, ça part d'une volonté à la base qui n'est est, qui pas née de nulle part. Enfin, c'est il faut se dire tiens je pars sur ce projet je là en fait une fois qu'on est lancé dedans bah ça se passe bien on trouve des idées vous aviez pas dès le début un plan de route bien détaillé j'imagine vous aviez l'idée d'aller dans ce sens de, du mode projet et puis au final ça bah euh, à la fin tout le monde est content quoi. À la fois les, les, les donateurs parce que ils ont ils comprennent pourquoi qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent. Ils sont contents mmh. de donner euh, parce qu'ils ont après les les bons outils pour euh, regarder à quoi ça a servi. Euh, vous vous êtes content parce que ça marche auprès des donateurs et puis les gens même sur le terrain les directeurs d'établissement oui. ils, ils comprennent mieux pourquoi. Euh, et, ce qu'ils font, euh, qu il, il y a d'autres, ils voient que ça intéresse d'autres gens, euh, voilà, dans les fondations euh, tout à, à Paris, mais j'en sais rien, ils disent mais en fait ce que je fais, ça intéresse plein de gens, quoi, oui. voilà, donc tout le monde est content, quoi. Oui.
1: Puis ils comprennent mieux aussi du coup le, les enjeux qu'on leur met aussi annuellement de diversifier leurs sources de financement avec de la collecte privée. Ouais. Euh, et je pense que ça a vraiment démystifié pour la, la petite histoire, on avait euh, un ou deux ans avant euh, lancé une formation mode projet, on va dire très théorique. Euh, qui a du coup euh, peu, voire pas fonctionné parce qu'on était sur euh, le mode projet de façon très théorique euh, et les équipes ont plutôt rejeté en bloc en disant, bon, c'est sympa, mais ouais. ça reste un peu nébuleux. Le fait de le rendre... Euh, de Lui mettre une, une coloration euh, financement, enfin en gros, ça va vous servir à structurer vos projets et du coup à développer, enfin à pouvoir les mettre en œuvre grâce au développement de la collecte de fonds, à donner du sens euh, à tout ça et a permis aux gens d'accrocher sur le sujet. Ah ouais, parce Il faut savoir parce que... aussi de se remettre en question dans nos approches euh, ouais, ouais. internes, quoi.
0: Des, des fois, on, peut, on parce qu'on peut peut-être avoir le sentiment inverse disant, ah, mais si je leur dis qu'il faut faire ça pour lever des fonds, ils vont avoir l'impression que. Ouais. Ils sont là pour vendre leur soupe, etc. Ouais. Alors que, non, euh, ça les, ça, ça les a aidés, même à, à structurer eux-mêmes, à, à mieux servir ensuite les jeunes, oui. de, euh, <rire> de structurer en mode projet, de, de savoir pourquoi ils le faisaient, de, d'avoir des reportings, etc. C'est, via la collecte, on a permis de mieux faire son travail, quoi, à l'association.
1: En tout cas, ça a, donné une, ça a donné sens au mode projet. Alors, évidemment, l'enjeu majeur, c'est qu'ils puissent piloter leur activité de façon construite avec les outils et, et puis quelque part qu'on se réinterroge éternellement sur la qualité de ce qu'on fait. Est-ce que ouais. c'est adapté Est-ce que ça répond aux besoins et, Mais la, on va dire la coloration financement a permis de donner le petit plus qui dit bon, bah ok, j'ai envie de développer tel projet, mais j'ai aussi. Euh, je vais aussi pouvoir avoir les moyens de le faire, parce que des projets, des idées, euh, on en a tous, mais sans les moyens, euh, ça peut être plus compliqué. Donc ça, ça répondait aussi à leur enjeu immédiat de, de comprendre comment ils pourraient en plus euh, mettre en là, œuvre avec les moyens ouais, associés.
0: Et, 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 et je me dis que ça évidemment euh, quand on est une, une grande fondation enfin on, euh, on a 6000 salariés euh, oui c'est ça paraît évidemment indispensable euh, mais mais même quand on est euh, une association de 5 personnes euh, c'est pas forcément évident c'est pas parce que oui. on, on peut pareil ne pas être organisé en projet oui. ne, ne pas être organisé pour faire des reporting et et c'est pas simple non plus c'est pas parce qu'on est 5 alors mais non c'est plus facile, entre guillemets, à le faire quand on est 5 que quand on est 6000 000. Mais euh, bon, il y, y a un peu de friction, quoi. c'est Il euh, y a des habitudes à changer. Tout à fait. Euh, et ça, euh, bah, voilà, ça ne se fait pas en deux minutes, mais une fois qu'on a la volonté, ça se met en place, quoi. Oui. Ouais. Euh, alors, euh, ensuite, la question d'après, c'est du coup, <rire> qui est euh, question importante, c'est c'est quoi un bon projet, quoi. Donc, euh, quand on va... Donc, Présenter un projet pour communiquer à une entreprise euh, ou à un partenaire, euh, on, on veut lui montrer un projet, un bon projet. Ok, alors, c'est-à-dire quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il doit être trop petit, tout à trop grand, euh, euh, local, pas local? Euh, euh, voilà, c'est quoi un euh, bon projet?
1: <rire> bon, alors, un bon projet, euh, c'est déjà un projet qui fait sens. Bon, ça, c ça paraît évident, mais, euh, mais c'est mais, mais important parce qu'il faut que le sens euh, résonne. Euh, Auprès de, de euh, du mécène à qui on, on le propose. Euh, alors je dirais que la taille du projet est pas forcément euh, est pas forcément un critère. Tout va dépendre, on va dire, de l'ambition et de la cible et de à qui on s'adresse. Euh, mais globalement, euh, un projet, quelle que soit sa taille, sa nature, euh, pour moi, euh, il est bon entre guillemets quand euh, quand il est clair, euh, précis et qu'il a l'ensemble des ingrédients qu'on est capable de évidemment de donner des éléments euh, macro sur la thématique et de pouvoir étayer nos propos pas juste notre vision euh, voilà pouvoir donner euh, des données euh, je sais pas scientifiques sociologiques enfin, en fonction de en fonction du sujet euh, avoir réalisé un diagnostic euh, concrètement si on s'installe dans tel territoire pourquoi enfin à quel besoin on répond qu'est-ce qui est déjà en place qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'on pourrait apporter de différent ou de complémentaire euh, et puis, les ingrédients habituels. Enfin, on va s'adresser à qui enfin, De pouvoir détailler euh, les problématiques rencontrées par, euh, par les bénéficiaires, quels qu'ils soient. C'est hyper important parce qu'on est, nous, immergés dans ce, ce, ce quotidien. Donc, c'est des sujets dont on entend parler, on va dire, à longueur de journée. Un mécène ou un donateur, enfin, quel qu'il qu soit, euh, euh, il faut l'emmener le, le, dans, ce, euh, dans cette thématique et lui faire comprendre les difficultés auxquelles... Euh, ces, ces bénéficiaires sont, sont confrontés donc ça c'est c'est important. Et puis, évidemment, euh, voilà, les objectifs, le budget euh, clair, euh, les critères d'évaluation. Enfin, comment on va évaluer si on a atteint ou pas nos objectifs, ouais. euh, quel suivi on met ouais. en place, quel reporting on prévoit. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, quel, comment on va faire vivre le projet, quel lien on propose aux mécènes entre euh, les bénéficiaires, l'établissement ou les établissements concernés et eux, comment on va pouvoir matcher entre euh, leurs salariés et nos. Et nos euh, et nos établissements, avec leurs clients. Enfin, voilà, on essaye aussi de, de montrer toute la dimension possible.
0: Et, et alors, euh, là, on, on a l'impression qu'il faut arriver avec un, un projet euh, hyper bien ficelé, euh, tout fait. Et, et, on, 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 peut -être un, on, on se dit, si, si, si j'arrive avec quelque chose qui n'est pas assez carré, on va me dire, ah euh, euh, oui, bah, peut-être que votre projet, il n'est pas encore bien mature, moi, je, 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 vous n'êtes pas assez bien organisé, je ne vais pas vous aider. Quoi. On a peut-être mmh. cette impression-là, mais est-ce qu'au contraire, il ne faut pas laisser de la place pour pouvoir co-construire le projet avec l'entreprise, oui. et quelle place on laisse, et comment on explique à l'entreprise que, que, oui, c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé, c'est pas assez bien travaillé, c'est qu'on on laisse de la place à, à une co-construction.
1: Oui, ben je, je, je te rejoins, c'est hyper important, et en tout cas, je pense qu'il y a les deux approches. Il euh, y a des mécènes qui, de part... Euh, leurs appels à projets ou les thématiques qu'ils soutiennent euh, ont besoin, euh, parce qu'ils reçoivent une multitude de sollicitations, d'avoir des projets euh, voilà bien bien ficelés ouais. qui peuvent être amenés à évoluer, mais où ils comprennent, en tout cas, enfin qu'on peut faire évoluer avec eux, mais où ils comprennent, on va dire, l'essence le, même du, du projet et de ses, de ses différentes caractéristiques. Pour d'autres, ce qui va les séduire, c'est justement qu'on co-construise avec eux. Euh, et ça, c'est vraiment une une force euh, qui peut être importante pour les associations ou les fondations opératrices comme nous, euh, de pouvoir imaginer avec l'entreprise un projet qui, évidemment, répond à nos besoins, parce que l'idée n'est pas de, de co-construire quelque chose qui ne répondrait pas aux besoins de, de l'association ou de la fondation, mais de co-construire quelque chose qui répond à un besoin et qui, en même temps, donne toute la place à l'entreprise, à son expérience, à, à son expertise. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, justement, sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, puisque les entreprises ont euh, la connaissance euh, de leur métier, euh, ont la connaissance de certains territoires. Enfin, Et du coup, la co-construction est plus que légitime sur ces sujets-là, parce qu'ils ont tout à nous apporter ouais. sur euh, euh, la transmission euh, des savoir-faire, euh, des, des métiers, des compétences requises, euh, Voilà de... de de, de, des possibilités d'évolution en termes d'emploi. Et puis nous, en face, on a des jeunes à, à insérer sans qualification. Donc on co-construit beaucoup sur ces sujets-là. Et puis après, on va co-construire aussi sur des sujets... Euh, voilà, enrichir plutôt le projet avec les partenaires et se dire comment, à partir du projet de la fondation qu'on a imaginé, nous, comme ça, comment on pourrait le faire évoluer euh, euh, Comment on pourrait imaginer son développement Les aimer associer euh, des collaborateurs, enfin, voilà, on, je pense qu'il faut toujours laisser la porte ouverte à cette co-construction pour et, donner et, une euh, place.
0: Alors comme tu dis, des, des fois, il y a, il y a certaines, euh, certains bailleurs qui, qui qui veulent quelque chose de qui bien bien carré et d'autres euh, qui veulent euh, justement avoir de l'espace pour s'impliquer beaucoup plus et, et co-construire euh, je, je pense qu'il faut pas avoir de pas avoir peur de de dire au début que, de quel type de bailleur vous êtes quoi dites-moi moi il y a pas de souci je, oui. je m'adapte mais il faut pas avoir peur de, de poser la question non parce que comment on oui. sait pas forcément euh, euh, si c'est euh, quelqu'un qui veut un projet carré oui. ou si c'est quelqu'un qui veut co-construire oui. donc la meilleure façon j'imagine c'est de lui demander quoi
1: tout à fait alors nous on s'y prend de façon très simple hein, quand on a euh... Euh, un premier rendez-vous de, on va dire, de défrichage avec un, un partenaire potentiel. Euh, évidemment, on présente, mais comme tout le monde, l'activité d'apprenti d'auteuil. Euh, généralement, en fonction des axes de soutien, s'ils sont connus euh, du mécène, on, on, on étaye avec quelques projets qui rentrent dans ces axes d'intervention. Et puis, on ouvre la porte à la co-construction. Right. Voilà. On, ça, ça permet de donner des exemples précis, des besoins précis et en même temps d'ouvrir cette porte à euh, « que peut-on faire ensemble ?» Enfin, à cette question-là, euh, qui peut être intéressante parce que je trouve, en tout cas, nous, ce qu'on a pu vivre euh, sur, euh, sur les dix dernières années, on voit la, la, la qualité de relation et d'implication que ça amène d'être dans des, voilà, des process de co-construction, d'impliquer au maximum euh, le partenaire dans, dans la mise en œuvre du projet. Euh, ça amène quand même une, une qualité de de, de relation qui est bien
0: ouais, ouais qui est bien enfin, voilà, bien est,
1: bien supérieur.
0: C'est sûr là parce que là on, mm. on doit on, on doit interagir, on doit oui. se parler, on doit faire des points réguliers mm. et évidemment c'est comme ça que on travaille le mieux et que c'est plus agréable pour lui enfin pour tout le monde. C'est ça. Euh, et alors c'est quoi les, les différents types de soutien qu'on qu va demander aux entreprises Alors c'est pareil, j'ai euh, <rire> euh, j'ai la, la brochure là devant les yeux où je vais vous détailler euh, euh, en une page des différents types donc il y a le, ce que vous appelez le mécénat croisé euh, oui. donc euh, euh, c'est un, un mix entre le, le financier et l'aide en nature c'est ça euh, l'idéal
1: oui alors on est, euh, on est on est vraiment dans une approche euh, 360 des entreprises l'idée étant que bon, évidemment on a besoin de financement comme euh, comme toutes euh, toutes les, les tous les acteurs associatifs euh, on vient euh, on vient avant tout parce que apprenti d'auteuil a besoin de financer ses euh, projets mais euh, on est dans une réproche 360 en se disant ça ça, ça peut aller au-delà euh, du financement avec euh, l'implication des salariés, avec l'implication des clients, euh, opérations en magasin, euh, euh, y compris de la notoriété, de la cause euh, auprès des clients. Euh, on peut imaginer euh, de les impliquer sur des opérations euh, qu'on organise ou même, ou de participer au leur. Enfin, L'idée voilà, étant de créer le plus de liens possibles entre ouais. l'entreprise et 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 apprenti d'autel. Donc on parle effectivement de de mécénat de mécénat croisé euh, et pour la petite anecdote, l'équipe mécénat se se surnomme le poulpe euh, pour montrer un peu le l'étendue euh, de, ouais. des différentes euh, c'est un petit clin d'œil que je leur fais, l'étendue de des différentes on va dire tentacules possibles à déployer euh avec ouais, ouais, les là, entreprises. Bon, la
0: la taxe d'apprentissage euh, les événements caritatifs, je, je les à brochure, oui. hein, <rire> les collectes en ligne, une course solidaire, etc. Vous pouvez, euh, voilà, une entreprise peut participer là-dessus. Euh, les produits partages, oui. hein, on peut aussi euh, mobiliser ses clients. Euh, L'arrondi en caisse euh, sur les, les paniers, les bornes de dons. Euh, <rire> y a, y a, y a Tout est possible. <rire> une, une palette de choses. Après, euh, euh, je vois, voilà, les, les, les dîners de gala. Euh. Bon, euh, après, ce qui, ce qui est quand même... le, le, le je dire, exemple, les arrondis sur salaire, est-ce que c'est quelque chose qui est encore, euh, enfin j'imagine, ça reste marginal aujourd'hui, c'est des choses qui se développent euh, personne ne néglige ces mmh. nouvelles formes de financement, mais euh, les financements principaux c'est quand même euh, euh, toujours euh, un, un mix entre le financier et la nature, ça veut dire euh... oui. bah, tu vois, as un exemple d'ailleurs de euh, peut-être un, un type de partenariat type que vous avez
1: euh, effectivement aujourd'hui on Enfin, le, 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 les principales ressources viennent avant tout du, du mécénat financier, de l'apport en compétences et en, en nature. Alors après, tous les dispositifs de collecte innovants, l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire, enfin, tout ce que tu citais, euh, pour nous, ça nous permet d'être des, 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 euh, des vecteurs de développement euh, dans les années à venir, mais aujourd'hui, ça n'a pas un poids important dans nos ressources, même si voilà, on y croit, hein, mais il euh, faut réussir à convaincre les entreprises de le, de le mettre en œuvre. Euh, après des, des, des exemples de, de partenariats alors on, a, on on en a on en a plusieurs mais par exemple sur on parlait de co-construction tout à l'heure la première entreprise avec laquelle on s'est engagé dans un un process de co-construction autour d'un dispositif de formation, c'est le groupe Monoyeur, qui est le distributeur de, de Caterpillar en France, donc ouais. euh, les engins de, de travaux publics. Euh, et on a vraiment construit le modèle, qui aujourd'hui est un programme qui s'appelle Scola, de co-construction d'une formation avec une entreprise qui implique ses salariés en tutorat, en parrainage de jeunes, euh, qui en même temps finance l'accompagnement social des jeunes euh, et... Euh, euh, toute la partie, on va dire logement, enfin voilà, la prise en charge des jeunes pendant pendant toute la durée du parcours de formation, et puis qui évidemment leur donne une qualification à la clé et voire un emploi pour ceux qui sont recrutés par la suite.
0: Ouais, donc ce sont les, les salariés de l'entreprise qui viennent former euh, les jeunes, donc qui sont hébergés chez vous. Euh, à leur métier donc euh, oui. la, la conduite d'engins euh, etc en plus l'entreprise donne euh, des sous pour euh, globalement euh, en plus quoi voilà des, des euros en plus euh, et à la fin c'est euh, c'est gagnant gagnant puisque ces jeunes une partie peut être va rejoindre l'entreprise euh, ou une partie peut décider autre chose mais oui. mais mais euh, mais c'est une façon de, de aussi de, de recruter pour pour ces entreprises donc euh, est-ce que est-ce qu'il faut toujours un un modèle gagnant gagnant euh, entre la fondation et, et l'entreprise ou, ou ou pas forcément Est-ce que c'est forcément quelque chose qu'il faut avoir en tête Il faut il faut toujours se dire ah, « il faut que quelque part ça bénéficie à l'entreprise » ou c'est pas une bonne façon de raisonner
1: Si, je pense qu'il faut être dans une logique de gagnant-gagnant. De Alors évidemment, euh, quand on est bénéficiaire d'un soutien, d'un mécène, on, on, c'est sûr qu'on a le financement euh, euh, et, et de notre côté. Mais je pense que le fait d'être dans une, une logique gagnant-gagnant euh, où l'entreprise... Euh, euh, il gagne ne serait-ce qu'en euh, euh, en termes de, de, de fédération ses collaborateurs autour d'une cause de euh, d'engagement sur des projets de société de euh, quelque part de, de pouvoir aussi s'associer à une, une dynamique associative enfin, euh, moi ça me paraît en tout cas important et, et, et c'est aussi enfin ça rejoint le l'aspect indispensable de l'engagement RSE de l'ensemble des entreprises et, oui. et de, de on va dire du mouvement qui est enclenché depuis pas mal d'années. Donc pour moi, on doit plutôt être dans une logique de gagnant-gagnant euh, euh, et pas dans une, une logique quelque part de supériorité euh, du financeur au, à l'acteur associatif. Enfin, il y a vraiment quelque chose à apporter euh, de part et d'autre. Et on voit bien que quelque part aussi, l'expérience euh, voilà, dernièrement, on échangeait avec l'un de nos partenaires euh, qui se pose pas mal de questions autour euh, du savoir-être en entreprise bah typiquement ça c'est un savoir-faire qu'on est en train de développer enfin qu'on qu'on développe depuis oui. des années mais qu'on est en train de voilà de structurer euh, en vue d'en faire un, un référentiel de, de formation euh, au savoir-être pour valoriser cette compétence bah typiquement là on a quelque chose à apporter que l'entreprise n'a pas et qui dépasse le soutien financier euh, d'accord c'est à dire à que vous pourriez
0: enfin euh, vous, vous-même allez faire des formations là-dessus oui. dans l'entreprise ou Tout faire des, des jeux de rôle ou je sais pas comment, comment ça. ça se passe euh, oui. euh, pour euh, pour euh, aider l'entreprise à... Mieux intégrer, c'est les jeunes qui travaillent dedans. D'accord. Et, et, et euh, je sais que vous avez aussi des, dans le team building solidaire, ça c'est quelque chose qui oui bon alors exemple, qui, Oui,
1: qui est important. C'est quelque chose qu'on propose aux, aux mécènes entreprises de pouvoir venir, au-delà de, du soutien à un projet spécifique, de venir à la rencontre de nos jeunes. On a cette chance d'être une fondation opératrice, donc d'avoir nos équipes, nos jeunes, et du coup de pouvoir favoriser la rencontre et de permettre. Euh, à ce que parfois des mondes un peu éloignés euh, se rencontrent le temps le temps d'une journée. Pour nous enfin en tout cas pour les jeunes c'est pas euh, c'est pas cosmétique enfin le fait d'avoir sur une journée euh, des salariés d'entreprise qui viennent faire un un team building c'est important parce qu'on a besoin de développer leurs leurs compétences en termes de lien social. Euh, on a parfois certains jeunes qui ont très peu de liens en dehors de leur cercle familial ou ou scolaire, euh, c'est valorisant parce que du coup, euh, par exemple, si je prends l'exemple de team building autour de cours de cuisine, bah, on a des jeunes en formation euh, cuisine qui inversent les rôles le temps d'une journée, qui deviennent formateurs d'adultes euh, euh, voilà, autour, de, autour de leur métier et puis du coup de leur passion euh, pour la cuisine. Donc c'est valorisant, on valorise leur rôle, leur capacité, leur confiance en eux leur estime d'eux-mêmes, parce que c'est souvent ce qui leur manque euh, cruellement. Et puis les salariés, ça leur permet de venir découvrir au plus près, d'être en contact direct avec euh, les jeunes de, de nos établissements. Euh, parfois, de je pense pour certains, de, de aussi de casser des idées préconçues ou des peurs. Hein, quand on parle de jeunes en difficulté, ça veut dire quoi voilà Il peut y avoir certains... Voilà, c'est bien de faire rencontrer ces mondes pour ouais. que les stéréotypes tombent un petit peu. Euh, et puis, c'est une occasion pour l'entreprise de fédérer ses salariés autour d'un team building qui a du sens. Voilà. Donc, ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Euh, on a une personne dédiée dans l'équipe mécénat euh, à, ah ouais, à l'organisation de ces team buildings, alors qu'ils prennent la forme euh, voilà, de, de cours de cuisine, d'ateliers de, horticulture, de, de, de rencontres sportives. Enfin, on a ouais. un peu... Pour tous les goûts.
0: <rire> ah ouais, D'accord, c'est sympa. Donc, euh, horticulture, par exemple, l'entreprise vient, euh, je ne sais pas, avec ses... un salarié ou je ne sais pas combien, et ils font... Euh... Elle
1: participe au cours du jour. Donc, en euh, euh, voilà, en fonction, pour nos formations voilà, horticoles, euh, voilà, en fonction du programme de la journée, ils participent. C'est le, euh... le jeune qui forme, c'est le jeune qui montre ce qu'il fait. Tout à et... fait. Et qui explique ouais. euh, voilà, comment, comment il procède, ce qu'il a appris. Ah, euh, <rire> ouais. En tout cas, ça, ça amène à de très belles rencontres.
0: <rire> euh, ok, ok. Bon, là, c'est clair, c'est des... C'est des exemples bien précis. Alors le, Après, une autre question, c'est la notion de territoire. On pareil, on l'a un petit peu abordé, mais euh, on, on parle souvent de ça. On se dit, ah, les, les relations avec, entrep avec les entreprises, c'est souvent des relations locales. Euh, donc l'entreprise, elle veut favoriser euh, l'environnement autour de chez elle, la région, la ville, euh, euh, le quartier, j'en sais rien. Euh, Est-ce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui effectivement est, est très mis en avant dans, quand vous allez voir une entreprise, vous, vous montrez que vous êtes près de chez elle quoi.
1: Oui, euh, c'est vrai que on, que ça soit des, en, des grands groupes nationaux ou des entreprises installées localement, il y a cette volonté de proximité pour pouvoir mailler, on va dire, les projets soutenus, les acteurs associatifs soutenus et les et les entreprises. Euh, les grands groupes, en gros, ils ont ils ont cette volonté, en fonction de leurs implantations, de pouvoir trouver des partenaires associatifs implantés à proximité avec qui euh, le lien local va pouvoir être créé. Et puis les assauts, on va dire les entreprises euh, là qui ont une envergure plus locale ou régionale, elles ont souvent envie d'agir pour leur territoire. Enfin, en ouais. tout cas, c'est ce qu'on observe. Euh, et, et ça a évidemment du sens. Euh, on a, euh, dans les exemples que j'ai en tête, euh, par exemple, une, une fondation euh, abritée euh, sous égide d'apprentis d'Auteuil qui a été créée par cinq euh, entrepreneurs euh, de Cholet. La fondation Scholten, euh, qui avait cette volonté d'agir localement pour les jeunes, euh, l'insertion des jeunes à Cholet. Euh, et, et ces projets-là ont du sens, parce qu'il y a voilà, cette volonté d'agir localement pour son territoire. Euh, on le retrouve, quelle que soit, on va dire, l'échelle de euh, la taille euh, de l'entreprise.
0: D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est un des premières, premières choses que vous mettez en avant quand vous allez voir une entreprise dans La Réunion, c'est dire voilà, nous, euh... Euh, on sait que vous êtes dans telle région ou oui. voilà, c'est c'est justement on, on, on agit dans une région avec oui. tel projet. Ok, <rire> okay. Euh, okay. alors un, un autre grand sujet que je voulais voir avec toi c'est la communication. Euh, on, on, on y a toujours des grands débats là-dessus. Est-ce que euh, l'entreprise peut communiquer sur le fait qu'elle est un partenaire avec euh, avec avec moi avec mon asso ma fondation euh, Comment est-ce que je cadre cette communication Est-ce que est-ce que moi-même fondation je, je je, je dois, euh, pour attirer l'entreprise, dire que je vais communiquer et que je vais, alors que je ne sais pas forcément le faire si bien. C'est pas facile de communiquer comme ça. Je ne vais pas faire savoir à la mmh. terre entière, à part un, un tweet ou voilà mmh. que je travaille avec telle fondation. Bah, est-ce que ça c'est est quelque chose qui, qui, est, qui est très important ou, ou, ou en fait pas tant que ça ou voilà comment est-ce que vous gérez ça
1: alors Nous, la communication, on la gère. Enfin, c'est des sujets qu'on aborde notamment au moment de la signature de la convention pour justement se mettre d'accord sur les attendus. Sachant que en préambule, euh, ça reste du mécénat, donc ça doit rester euh, désintéressé, et qu'il y a, y a, y a euh, voilà une, une loi qui régit aussi ce qui est possible et pas possible de faire. Donc on, on les alerte aussi euh, sur ouais. euh, sur cette partie-là et on définit en fait en fonction du montant du don, ça nous donne un, un ratio de contrepartie euh, possible, euh, et on définit clairement dès la convention ce qu'on va être, enfin euh, ce sur quoi on peut s'engager à faire de notre côté en termes de mise en avant sur notre site internet, sur euh, des supports, euh, sur les réseaux sociaux ou autres. Évidemment, plus le partenariat est important, plus on a une marge de manœuvre plus forte, et plus ça va être dans notre intérêt, euh, voilà, au-delà de l'intérêt de l'entreprise, nous c'est dans notre intérêt aussi de mettre en lumière telle thématique, tel sujet euh, par des relations presse ou autres. Euh, et de pouvoir aussi citer euh, les entreprises qui nous soutiennent pour montrer que euh, ce sont des initiatives qui naissent grâce au soutien d'acteurs euh, privés. Donc,
0: euh, aujourd'hui, c'est
1: pas, c'est pas problématique. Ça ouais. reste un sujet. Enfin, c'est clair que la communication, c'est un sujet, alors, qui est très souvent interne. Voilà. Volonté de pouvoir communiquer à l'interne auprès des collaborateurs parce que c'est une des raisons pour lesquels ils font du mécénat, c'est de donner aussi ah oui, euh, donner du sens en interne, bah, fédérer ça, les collaborateurs je... autour d'une cause. Ça, ça revient quand même euh, très mais, fortement.
0: Mais ça, en interne, enfin, euh, on est, ne on est, on peut pas être contre, non je veux dire, un peu, Non, on n'est peut... pas voilà. contre ouais. du tout, au contraire,
1: parce que c'est dans l'intérêt, Enfin, on part toujours du principe que plus on parle d'apprenti d'auteuil, oui, mieux c'est pour nous, puisque ça fait connaître la cause et les actions auprès des salariés, auprès des clients, auprès de... Donc on est, voilà, dans la mesure où on reste évidemment dans quelque chose de, de raisonnable et de sensé par rapport à la législation, on n'est pas contre on a peu de, enfin aujourd'hui j'ai pas le sentiment que ça soit un sujet de tension ou bloquant avec les entreprises enfin, on a... voilà une...
0: il y a une différence entre les petites entreprises, enfin, est-ce qu'une petite entreprise oui. va vous demander de, de, de communiquer aussi ou est-ce que non, elle fait pas ça pour euh, la communication
1: Oui c'est sûr que les plus petites entreprises euh, alors après ça dépend un petit peu des enjeux qu'elles peuvent avoir localement mais généralement il y a peut-être un peu moins d'attente en termes de communication, c'est avant tout souvent un projet, euh, un projet du dirigeant d'entreprise et une volonté de fédérer ses salariés autour de ce projet-là. Donc, c'est avant tout de la com interne,
0: ouais, euh, ouais, plus ouais.
1: que de la com externe.
0: D'accord. D'ailleurs, ce, ce côté personnel, professionnel, c'est aussi un, un sujet qu'on se pose souvent la question. Est-ce est que le mécénat, c'est une envie personnelle d'un dirigeant qui, euh, qui va voilà, utiliser son le véhicule de son entreprise pour le mettre à bien ou ou alors non c'est une volonté plutôt stratégique de l'entreprise ou ou c'est j'imagine les deux à la fois mais pareil est-ce que comment on, on gère ce ce côté personnel professionnel
1: euh, alors je pense que c'est effectivement les deux alors nous on le on le gère du fait d'avoir regroupé dans les équipes euh, la partie mécénat et philanthropie c'est bien pour avoir cette double approche quand on a un grand donateur euh, devant nous euh, évidemment euh, qui nous soutiennent à titre personnel au nom de son entreprise enfin quelque part euh, peu importe c'est ouais. euh, pas euh, pour nous ça n'a pas enfin c'est la même chose euh, mais du coup il faut bien avoir cette double approche pour quelque part pouvoir lui parler en tant que philanthrope potentiel mais aussi euh, en tant que chef d'entreprise employeur potentiel enfin voilà d'avoir cette cette double approche donc c'est quelque chose qu'on fait qu'on fait déjà après, globalement, euh, je pense que ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Enfin, un grand groupe, de fait, euh, ils ont euh, réfléchi, bâti une stratégie, euh, très souvent constitué des équipes, une fondation d'entreprise, enfin une équipe dédiée au mécénat. Dans les plus petites, elles n'ont pas le, les moyens de faire ça, oui, donc sûr, ça ouais. tient souvent
0: la quand du, du dirigeant, dirigeant
1: ou à l'initiative parfois de salariés qui poussent leur gouvernance à s'engager sur des
0: ouais. sur du mécénat. D'accord. Euh, ok alors je, un, un autre sujet pareil je, je, qui, est, qui est un peu connexe c'est sur le, le les, les modèles économiques ça c'est souvent oui. on, on, ça revient aussi souvent on se dit euh, ah il y, a, il y a sûrement des nouveaux modèles économiques à mettre en place par euh, par les associations les fondations euh, alors ça pose des fois souvent des, des problèmes fiscaux assez vite de concurrence avec le secteur privé euh, pareil est-ce que vous vous faites des choses là-dessus est-ce que c'est un sujet euh, euh, voilà, compliqué. Est-ce que vous avez des grandes ambitions mmh. dessus ou
1: Alors, je, je te confirme, c'est un sujet qui est souvent compliqué. Euh, alors, on cherche les solutions parce que ça nous arrive effectivement d'avoir des activités un peu hybrides. Euh, pour bah, de... Par exemple, voilà. un, un restaurant. Voilà, je, voilà, je monte un restaurant avec de... mes oui. jeunes.
0: C'est ce qu'on on voit souvent ça. D'ailleurs, mmh. j'avais interviewé as une assoce qui, qui faisait ça, qui montait. Un... D'ailleurs, il n'y avait pas de restaurant dans la ville. C'était une petite ville et bah, c'était une façon d'insérer les jeunes, de former à la cuisine. Et... Euh, et, et euh, bah, du coup il y avait un restaurant dans la ville tout le monde était content mais bah, ça empêche un, un restaurant privé peut-être de se construire euh, à côté, alors c'est -ce oui. grave ou pas quoi
1: et <rire> puis ça empêche en fonction de la, fo la, la forme qu'on lui donne, ça peut empêcher de collecter des fonds euh, donc on a eu bah, typiquement le même cas de figure que, que cette, as cette association euh, sur le développement de formation, euh, d'un restaurant accueillant des jeunes en formation euh, euh, un, un projet qui s'appelle la salle à manger euh, où on a cherché, du coup, la solution, euh, on va dire, en termes de montage euh, montage juridique et financier, pour pouvoir, euh, quelque part, accompagner les jeunes, enfin euh, euh, collecter des fonds pour le soutien euh, à la partie, on va dire, sociale, accompagnement, on va dire, hors euh, activité lucrative. Et puis, en même temps, avoir une activité lucrative, parce que si on veut que le restaurant soit pérennisé, euh, si on l'ouvre à des clients, bah, de fait... Euh, euh, on, on a un chiffre d'affaires et qu'il faut pouvoir dissocier les deux. Donc nous, on a imaginé un modèle, mais il y en a certainement plein d'autres, hein, très très basiquement, où on a mis euh, l'activité du restaurant sur une, une, une SAS, et puis à côté, une association, enfin un statut associatif pour permettre euh, l'accompagnement des jeunes. Et en gros, la collecte de fonds et le mécénat va sur l'accompagnement des jeunes. Oui. Par contre, sur la partie, on va dire, lucrative du restaurant, la SAS, là, on a... Euh, des investisseurs qui sont en fait des des philanthropes qui au lieu de nous donner de façon classique ont choisi d'investir dans le dans le restaurant pas pour, euh, pour voilà pas pour gagner de l'argent mais pour tendance. nous aider à <rire> pour nous aider à voilà à à rendre à l'équilibre l'activité et puis on a voilà un restaurant qui du coup fonctionne euh, en apparence sur la partie euh, lucrative, comme un restaurant classique. Mais il faut toujours... C'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même des contraintes euh, juridiques, fiscales, qui font que euh, les, les, les associations ou fondations comme nous doivent euh, bah, doivent redoubler d'ingéniosité pour essayer de trouver les bons montages juridiques, qui en même temps n'empêchent pas la collecte, parce qu'on sait que ouais. voilà ça a du sens et on est bien sur un projet social. Euh, mais être en même temps dans les clous, donc euh, ça demande... Enfin Aujourd'hui, la la, la législation n'est pas très simple sur le sujet alors on, nous on continue à creuser enfin c'est un travail de fond hein, sur euh, sur ces sujets là pour euh, voilà petit à petit d'une part pouvoir trouver des, des nouveaux modèles et d'autre part euh, voilà répéter ce, ce discours au à nos interlocuteurs euh, publics pour euh, espérer qu'un jour euh, les choses soient un peu plus clarifié. simples
0: mais il bon, n'y a pas encore un modèle qui a émergé quelque chose que vous avez répliqué euh, 20 fois alors le restaurant oui. la suite, ben, ça, euh, ou... oui.
1: Alors ce restaurant on l'a aujourd'hui on en a trois, donc on l'a un ouais. petit peu dupliqué mais c'est pas non plus euh, voilà euh, et non après on réfléchit sur d'autres modèles parce qu'on a par ailleurs euh, des entreprises d'insertion euh, donc on réfléchit justement en termes de développement de ces entreprises d'insertion parce qu'aujourd'hui on est tout petit hein, on en a alors, elles sont anciennes, mais on n'en a que cinq, euh, de se dire, ben, en termes de développement, quelle voie on choisit. Et là, on est en pleine réflexion et on se fait d'ailleurs accompagner en mécénat de compétences sur ces sujets-là.
0: OK, OK. Euh, juste sur les aspects fiscaux, est-ce que, est que rapidement, euh, il faut se faire accompagner là-dessus ou est-ce que ça peut rapidement devenir très complexe ou en fait, euh non, ça c'est. Enfin, est-ce qu'il faut un avocat fiscaliste avec soi euh, euh, tout, tout au quotidien ou en fait euh, non, c'est c'est. Il y a pas besoin. C'est des questions quand même. Qui, une fois qu'on a regardé un petit peu, ça reste assez simple.
1: Euh, alors tout <rire> ouais. tout dépend du sujet. Euh, ouais. Sur pas mal de sujets. Enfin, au fur et à mesure, évidemment, des connaissances, de l'expérience. Il euh, y a beaucoup de sujets sur lesquels on. Voilà, on, on se débrouille seul. bon On a la chance à Apprenti d'Auteuil d'avoir une direction juridique qui est du coup quand même en backup pour nous ouais. accompagner aussi sur ces sujets-là. Et puis quand c'est nécessaire, euh, on fait appel à un avocat fiscaliste quand on a besoin ouais. de de creuser un point ça. pour lequel... Parce que l'objectif pour nous, euh, c'est que on veut vraiment être euh, complètement euh, transparent et complètement... Euh, on va dire dans un bon niveau de, de conseil vis-à-vis -vis de nos donateurs. Donc, on veut surtout pas les embarquer dans quelque chose qui serait pas fiable. Ouais, ça... euh, donc, on verrouille, euh, on, on verrouille toutes les questions juridiques et fiscales. Euh... Oui, bien même... sûr, oui,
0: on fait rien. Il euh, n'y a aucune prise de risque là-dessus. Euh, on peut tout à fait bien le comprendre. <rire> euh, alors, OK. Une dernière question sur ce point-là qui, qui, est c'est sur les, les euh, alors, évidemment, on a protégé Votre modèle, il est, il est, il est assez lié au monde du travail. enfin, euh, une partie, en tout cas, de votre activité, on a compris. Euh, donc, euh, vous, vous, maîtrisez des métiers, etc. Donc, on, on comprend qu'on peut assez, euh, naturellement parler aux entreprises. Euh, mais on comprend aussi que c'est pas facile à faire et qui, voilà, tout ce que tu nous as expliqué, c'est <rire> ça se fait pas en deux minutes. Mais voilà, euh, mais moi, si je suis une pitasseuse qui fait euh, des, qui creuse des puits en Afrique, euh, j'ai l'impression, euh, bah, que c'est pas facile de jouer sur les mêmes leviers que, que, que les apprentis d'Auteuil. Est-ce que tu penses, euh, bah, que c'est, euh, que je peux quand même trouver une, une façon de parler aux entreprises?
1: Oui, je pense. Alors, c'est sûr qu'il y a des, des, causes et des sujets, euh, qui sont plus simples que d'autres euh, en termes de, de collègues de fonds et de messieurs d'entreprise. Euh, C'est sûr que nous on a la chance de, euh, de, de porter la cause des jeunes et des enfants en difficulté, d'être sur des thématiques d'accueil, d'emploi voilà donc forcément euh, on, on a cette chance là qui facilite euh, le lien. Mais je pense que tous les dans tous les cas tous les projets, toutes les causes ont leur place et leur sens. Alors comment s'y prendre euh, Je pense que nous, bah, dans l'exemple que tu citais, enfin, il faut réussir à déterminer euh, euh, quelles, quelles entreprises sont implantées ou ont eu une, une activité dans le pays de destination, euh, quelles, euh, quelles entreprises ont une thématique, si elles ont une, une démarche de mécénat structuré qui pourrait venir euh, voilà, rentrer dans, dans ce cadre-là, peut-être élargir le champ autour de... Euh, de, de la précarité, de l'écologie voilà, de, 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 de autour de... Enfin, voilà, il faut, il faut essayer de, par ouais. cercle, on va dire, concentrique, de, de déterminer des cibles de prospection qui pourraient, euh, en tout cas, matcher avec, euh, avec le projet.
0: Euh, ok, alors, pour finir, et, 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 et c'est un peu euh, un sujet connexe c'est que c'est, euh, pour être très concret, est-ce que... Euh, euh, tu peux nous raconter comment vous, euh, vous allez démarcher des nouvelles entreprises oui. euh, C'est-à-dire, euh, comment vous, déjà vous déterminez quelles sont euh, vos cibles euh, Comment vous visez l'entreprise Comment vous récupérez les coordonnées Comment est-ce qu'on les contacte Est-ce que, rapidement pour finir, euh, parce que l'heure tourne, et tu peux, voilà en étant vraiment très basique sur un oui. travail quotidien, euh, nous raconter ça
1: C'est tout le tout le travail de l'équipe mécénat, alors, au, au national et, et en région, de, de, de ciblage et de prospection donc concrètement euh, on détermine on a déjà constitué un, un CRM euh, qui nous permet de bah déjà de suivre l'historique des relations avec, avec les entreprises puis de venir l'alimenter avec euh, euh, des, des euh, des, des, des entreprises prospectes. C'est
0: quoi votre CRM, d'ailleurs enfin, euh... euh,
1: On a oui. adapté Salesforce. Ah ouais, okay. Donc, euh, voilà. vous avez
0: eu un projet de Salesforce que, voilà, Tout à qui fait. Était, euh...
1: Euh, qui, est, qui est du coup commun au mécénat à la philanthropie pour justement faire les ponts entre chefs d'entreprise, grands donateurs et entreprises. D'accord. Donc, il est, il est commun à l'équipe nationale. Donc, on est une vingtaine à Paris. Et ils sont une quinzaine en région. Okay. Donc, ça nous permet de mutualiser les... Les, les contacts et l'historique et les mutualiser les forces. Et sur la prospection, bah c'est simplement, on utilise... Euh, alors évidemment, euh, on est en veille sur toutes les communications. Euh, alors au national, beaucoup des grands groupes et en région, sur les, plutôt les, les PME, ETI, communication sur les appels à projets, sur euh, les thématiques soutenues. Euh, on s'appuie beaucoup sur... Euh, euh, les, euh, les bases de données euh, de l'Admical, du Centre français des fondations pour euh, voilà, aller euh, regarder euh, les, les entreprises qui, en tout cas, communiquent sur leurs actions de mécénat. Parce que Et les puis, appels
0: à projet, bah, il faut les trouver. Euh, oui. Il faut les, les grappiller à droite à gauche. Bah, il faut succès.
1: faire une veille euh, en fait, récurrente, hebdomadaire sur ces appels à projet. Ça, il y a une
0: personne dans ton équipe, par exemple, qui, qui fait oui, ça dans de faire ça. Ouais. Alors, entre
1: <rire> autres, hein, parmi, parmi ouais, toutes ces missions, ça, ouais. mais euh, oui, oui, ça, on, on, on le suit de façon hebdomadaire. Et puis après, on utilise des outils type euh, nomination, euh, LinkedIn, où on a on a on a des des abonnements pro euh, ouais. qui nous permettent du coup d'affiner le ciblage et de d'entrer en relation. Et tu me posais la question de comment on entre en relation. Alors soit euh, on y arrive par le réseau. C'est sûr que c'est toujours plus facile et ça, je pense que tous les tous les fundraisers l'ont en tête euh, et l'ont vécu euh, voilà, quand les portes s'ouvrent grâce à l'intermédiaire euh, d'un euh, partenaire, d'un donateur, d'un contact, du réseau. Euh, ça permet quand même d'ouvrir les portes plus vite et plus haut. Euh, mais on s'y prend aussi de façon très euh, voilà, dans le dur euh, avec euh, de l'approche mail, de l'approche téléphonique. Et on utilise aussi beaucoup LinkedIn euh, ouais. qui, euh, qui fonctionne plutôt bien.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites, mais je, je le dis parce que moi, j'ai, je, je le fais de plus en plus. Euh, sur LinkedIn, il y a des outils euh, automatisés hein, pour euh, sa prospection. Euh, moi, typiquement, pour, pour, pour Fidelis, je peux vous dire ce que je fais. Je, euh, il y a des outils qui vont directement charger sur LinkedIn euh, les, euh, les profils. Euh, on, on dit quel type de profil, etc. On définit et ça va chercher des profils. Ça va récupérer leur email. Tout à fait. Euh, et euh, on envoie un email qu'on a préparamétré. Euh. Alors, évidemment, après... Euh, le, le, alors le but c'est évidemment d'avoir à la fin un rendez-vous. Euh, ça se travaille un peu hein, dans l'email. On ne dit pas euh, bonjour, j'ai un truc à vous vendre, oui. ou j'ai un, un don à vous demander, parce qu'on on dit euh, voilà, on, est, on, est, on essaie de co-construire. On dit j'aimerais parler de ça avec vous. Oui. Euh, C'était le sujet. J'ai vu que ça vous intéressait. Évidemment, plus on est précis, euh, oui. euh, mieux c'est. Mais, euh, mais, mais maintenant, on peut gagner beaucoup de temps avec des outils euh, oui. comme ça. Complètement. Euh, euh, donc euh, voilà, si, si, si ça s'intéresse. Ça, ça je vous enverrai la liste d'outils que moi j'utilise euh, et qui marche bien et donc même vous, enfin voilà, tout le monde ah se Ah oui, met LinkedIn, à réaliser, on l'utilise,
1: on l'utilise un... beaucoup et et c'est vrai que l'approche très personnalisée. Enfin, je te rejoins. Euh, c'est celle qui fonctionne le mieux enfin on a tenté hein nous et testé hein dans de ouais. d'arroser on va dire largement par de l'emailing ou autre très large ça fonctionne pas enfin le taux de retour est très faible alors que dès qu'on est dans une approche très personnalisée ouais. de prise de contact ça fonctionne beaucoup mieux
0: mais euh, voilà c'est là où, où et mais c'est c'est je dis pas que c'est facile mais ça, ça existe il y a aussi une façon de enfin il faut trouver le bon équilibre personnalisé et en masse et, oui. et, et maintenant il y a des choses qui y a des outils qui existent mmh. là pour pour le faire de façon intelligente, euh, voilà. Encore une fois, moi j'utilise l'emlist euh, Phantom Booster. Je vous donnerai les noms. Si ça intéresse, <rire> je vous expliquerai. Contactez-moi, je vous expliquerai comment moi je fais. Mais, euh, mais, euh, mais on, on, il faut trouver la bonne démarche parce que oui. euh, au début, on va pas aller voir juste trois, trois fondations, quoi. Il faut oui. un, un peu élargir le cercle tout et fait. tout de suite, ça, ça prend du temps, quoi. Euh, ok ok donc et, et après la, la réunion euh, une fois que vous avez le rendez-vous la réunion c'est c'est toi qui vas ces est équipes est-ce que euh, est-ce que forcément c'est quelqu'un de, de haut, haut un haut gradé qui doit être à la réunion euh... <rire> non pas
1: forcément non non, non bah nous l'équipe mécénat elles sont cinq il a une elles sont six pardon une responsable et, et cinq chargés de mécénat euh, très concrètement chaque chaque chargé de mécénat euh, va au rendez-vous euh, partenaire et puis après quand c'est nécessaire euh, euh, voilà ça dépend ça dépend des, des partenaires de leurs demandes de leurs attentes et puis souvent nous on essaye de jouer le quelque part le parallélisme des formes enfin qui est en face euh, et donc en fonction on peut être amené aussi nous à mobiliser notre directeur général pour ouais. aller à certains rendez-vous parce que compte tenu de la personne qui va être rencontrée c'est important que mais voilà on s'adapte à chaque rendez-vous euh, moi concrètement l'équipe euh bien heureusement, euh, n'a pas besoin de moi pour aller voir euh, les entreprises partenaires, même si euh, j'en vois euh, pas mal euh, aussi.
0: Ouais, ouais. Euh, oui, oui, je pense que même même pour votre euh, directeur général, j'imagine que c'est bien de, de l'amener de temps en temps, d'amener toute l'équipe, parce que oui. ça fait toujours... Enfin, euh, c'est toujours très... Euh, on apprend plein de choses en, en parlant aux donateurs et aux prospects d'ailleurs et je sais bien d'impliquer sa direction des fois qui <rire> qui rendre compte que notre métier est difficile. <rire> euh, OK OK. Alors bah euh, dernière question, fois-ci voilà pour pour conclure parce que euh, le temps euh, tourne. Est-ce que euh, voilà, je sais pas une des questions traditionnelles que je pose euh, à la fin, euh, bah sur le ton équipe, d'ailleurs, tu me parlais de ton équipe. Est-ce que pour le management d'un du, service de, de fundraising, est-ce que tu as deux, deux trois euh, indications, conseils euh, pour, pour gérer une équipe
1: Alors moi, ce qui me paraît hyper important, enfin en tout cas, c'est mon mode de management. Euh, très clairement, c'est d'être euh, dans la confiance, bienveillance euh, avec avec les équipes. Euh, c'est souvent des profils, enfin les fundraisers qui ont... Euh, ce goût du challenge, euh, cette envie du développement. Donc, il faut leur permettre ça. Et justement, leur, voilà, leur permettre d'être, euh, d'être autonome sur leur mission et, et d'être en appui euh, quand c'est nécessaire. Euh, c'est des métiers qui ne sont pas faciles. Alors, euh, qui sont remplis de joie quand on, on décroche un, un financement, qui nous permet de rencontrer euh, des univers très, très différents. Mais, euh, voilà, dans les phases de prospection, euh, on sait tous que, par moment, ça peut être un peu usant et puis aussi, on doit s'adapter aux envies, aux attentes de chacun. Donc pour moi, avant tout, c'est d'être là en soutien de l'équipe et en remerciement. Je pense que ça, c'est valable pour tous les managers, quel que soit le métier. Le, le, le bravo et le merci n'a pas de prix pour voilà, mobiliser les, les équipes.
0: Ah oui, oui, bon ça c'est 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 bien même pour enfin, il faut que je me rappelle ça parce que je suis pas très bon à ça mais je pense que c'est bien de non ben, ça me fait du bien de l'entendre en moi donc euh, je ne pas être le seul mais euh, ok très bien et, et euh... Et, euh, et et sur les façons que tu continues à enfin à progresser sur ton métier, ouais, tu as parlé tout à l'heure de, de de des grands acteurs du métier là, la, la FF mmh. notamment, n'est-ce pas euh, Est-ce que tu arrives à y consacrer euh, le temps que t'aimerais ou
1: Alors pas suffisamment de ouais. temps à mon goût. Euh, pour moi, euh, en même temps, enfin c'est paradoxal parce que c'est, euh, je, le, je le disais au début de notre échange, euh, c'est c'est important et c'est précieux pour l'échange entre pairs, pour se mettre à jour aussi sur les ouais, des nouvelles techniques, de l'innovation. Euh, mais euh, voilà, aussi continuer à apprendre quelque part. Euh, voilà, je, je suis évidemment euh, les, les activités, l'actualité, les événements, de, voilà, de, de, je, je les citais, hein, l'ADMICAL, l'AFF, le Centre Français des Fondations, France Générosité. Euh, et pour moi, ils sont vraiment précieux. Voilà, on peut peut-être se dire, comme on est en janvier 2022, que ça peut être la résolution de l'année euh, d'y consacrer un peu plus de temps.
0: Euh, oui, ouais, bah, oui, oui, tout à fait. Bah, <rire> euh... Ça va être, j'espère, en mmh. présentiel un petit peu. Je sais que mmh. bref, ça va être une, une année compliquée encore pour euh, pour tout le monde, mais euh, mais très bien. C'est une résolution du du 2 janvier. J'espère que le 3, elle sera pas. <rire> non, on est le 3, je crois déjà. Bon, bref, <rire> donc c'est moins la tenue, au moins 3 jours. <rire> euh, ok, et eh ben Vanessa, eh, merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton temps. Je je comprends un peu mieux maintenant pourquoi tout le monde me dit euh, voilà pour comprendre les démarches <rire> avec entreprises. Va parler à Vanessa, les apprentis de taille donc. Euh, <rire> Euh, merci d'avoir été euh, très transparente parce que euh, voilà, ça peut paraître simple et naturel mais ça ne l'est pas et j'aime bien le répéter c'est que tu n'es pas obligé de partager euh, ton expérience et de faire grandir la communauté des, des fundraisers euh, tu pourrais décider de, de garder ça pour toi mais euh, bah, je pense que c'est une chance dans notre, dans notre secteur qui c'est est particulier d'ailleurs à notre secteur on, on, on partage nos savoir-faire parce que oui même s'il y a, y a une, bien sûr il y a une forme de concurrence entre, entre sessions et fondations mais en fait pas tant que ça et il y a un marché tellement large encore à aller conquérir que je pense qu'en améliorant nos techniques, on va tous contribuer à développer le, la, la, la philanthropie des entreprises et qu'à la fin ça ça bénéficiera à tous Voilà. je pense que voilà, c'est un marché qui est extensible donc euh, euh, c'est en partageant nos techniques, nos savoir-faire qu'on euh, qu fera tous ensemble grossir le, le, les dons donc pour ça et pour tout le reste merci encore Vanessa et à très bientôt merci
1: David, à bientôt <rire>
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.